0: Herzlich Willkommen zur Fromo's World Show. Herzlich Willkommen von meinem Herz zu deinem. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022. Und ich melde mich hier aus Hannover äh, nach einer kleinen Sommerpause. hatte irgendwie nicht so viel zu erzählen, deswegen melde ich mich erst jetzt. Und aus aktuellem Anlass soll es heute so ein bisschen um den Tod gehen, das Leben und den Tod. Und warum erzähle ich das ähm, ja, die Mama meiner Freundin ist jetzt nach, mit 88 Jahren gestorben und da ist mir das wieder bewusst geworden, was ähm, der Tod für eine Familie bedeutet. Also wenn jemand stirbt, ist natürlich immer sehr, sehr traurig für diejenigen, die zurückbleiben. Ähm, für denjenigen, der stirbt, denke ich, ist es nicht traurig. Vielleicht auch ein kurz, aber eigentlich nicht so, weil die Leute, die sterben, ähm, die gehen, das ist so wie, wenn du auf Reise gehst. Derjenige, der auf die Reise geht, für den ist der Abschied nicht so schlimm, wie für denjenigen, der zurückbleibt und gerne hätte mitwollen oder, ja, der nicht, der loslassen muss, ne? der praktisch den, den Tod des Menschen dann auch als Verlust erlebt und spürt durchlebt. Das Positive an, wenn jemand stirbt, ist, dass die Familie wieder zusammenkommt, auch wenn sie jahrelang nicht miteinander gesprochen haben oder wenig miteinander zu tun hatten. Bei dem Ereignis ähm, des Todes kommen sie dann doch alle zusammen und ähm, intensivieren vielleicht wieder die Verbindung, die, die mal da gewesen ist. Ne? Die Mama von meiner Freundin ist mit 88 Jahren gestorben, war noch krank am Schluss, aber die hat ein erfülltes Leben gehabt. Acht Kinder bekommen über 20 Enkelkinder und ich weiß nicht so auch an die 19 Urenkelkinder. Ich habe praktisch ein Imperium geschaffen. Und die, die zurückbleiben, die Kinder, die erleben das natürlich als Verlust. Ne? Aber der Tod gehört zum Leben dazu, wie das Einatmen und Ausatmen wie das Schlafen und Wachen. Es ist eine, eine Periode, die vorbeigeht. Eine Saison sozusagen. Und ähm, in mein, aus meiner Sicht ist der Tod eigentlich nur ein Dimensionsübergang. Das ist so, wie wenn, wenn Wasser den Aggregatzustand wechselt. Von flüssig nach dampfförmig zum Beispiel. Und bei, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist ungefähr so, wie wenn, stell dir einen Fluss vor, der ruhig vor sich hinfließt. und dann kommt er praktisch an den, an den Punkt, wo er praktisch den Berg hinunterstürzt, in Form eines Wasserfalls. Da gibt es doch diesen, diesen höchsten Wasserfall der Welt, in Venezuela, Salto Angel, heißt er, glaube ich. Den, glaube ich, über fast 1000 Meter stürzt das Wasser in die Tiefe, oben ist der große Strom, dann kommen so ein paar Kaskaden, wo das Wasser runterfällt und dann kommt der freie Fall, wo praktisch das Wasser oben erstmal am Stück fällt und dann durch diesen langen Fall sich die einzelnen Wassertropfen ähm, trennen vom Fluss und als unten nur noch als, ähm, als Wasserdampf oder als, als als Sprühregen unten ankommen. Also die Tröpfchen trennen sich voneinander, sie fallen runter und wenn sie dann unten aufkommen, entsteht wieder eine neue Gemeinschaft. So ist es auch mit dem Tod. Ne? Du, du, du legst dein Vehikel ab, mit dem du durch dieses Leben auf diesem Planeten, in dieser Inkarnation ähm, äh, durchs Leben gegangen bist. Du legst diesen Körper ab, das einzige Fahrzeug, um auf diesem, äh, auf diesem Planeten deine Erfahrung zu machen, die du gerne machen könntest, die Erfahrung der Dualität zu erfahren. Ähm, weil wenn du hier auf diesem Planeten inkarnierst, bist du aus der Singularität hinaus. Du bist nicht mehr in der Ganzheit. Du bist eigentlich schon in der Ganzheit, aber du fühlst dich getrennt, weil du deinen eigenen Körper hast, weil du dann ja nicht mehr im großen Energiefeld ähm, bestehst, feinstoffliche Art, sondern ähm, du hast diesen Körper und bekommst die Illusion der Getrenntheit ähm, gezeigt, na? dass du praktisch, ich bin jetzt hier der Frank, und äh, ich distanziere mich von allen anderen so, ne? Also, das ist das, was wir denken. Also letztendlich sind wir alle trotzdem zusammen, weil die Seelen, muss man sich auch vorstellen, sind, ähm, sind die Energie, die sich praktisch von der Urenergie abgespalten haben. So wie wenn das Wasser, den Wasserhahn, den Wasserfall runterfällt, ähm, so trennen sich die Tröpfchen voneinander um dann später nach dem Tod nach dem Ein Wiedereintritt, ähm, sich wieder zu vereinen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen sterben sehen. Ich habe mal zwei Jahre lang auf einer in Palliativstation gearbeitet, ähm, als Nachtpfleger und habe in meinen Nächten, in diesen zwei Jahren, über 450 Menschen gesehen, die gestorben sind auf äh, unterschiedliche Art und Weise. Und ich weiß, dass zum Beispiel Sterbende den, äh, die Ruhe brauchen, um zu sterben. Das muss man sich so vorstellen. Also ähm, die meisten rufen nochmal alle <lacht> zu sich, also die, die ein gutes Verhältnis oder die das Bedürfnis haben, ihre Familie zu sehen. Und wenn sie dann alle gesehen haben dann sterben die Menschen meistens irgendwie dann auch alleine. Das musst du, dir, musst du dir so vorstellen. Wenn du jetzt gerade im Bett liegst und versuchst einzuschlafen und neben dir im, äh, am Bett sitzt jemand und der quatscht dich die ganze Zeit zu, dann kannst du nicht einschlafen. Du kannst den Moment nicht loslassen, weil das Einschlafen oder auch das Sterben ist ein Vorgang ähm, des Loslassens. Und ähm, das passiert auf einer Ebene, die wir mit dem Verstand nicht steuern können. Ich habe auch in meiner Zeit als Krankenpfleger gesehen, dass äh, Menschen, die zum Beispiel Angst vor dem Tod haben in der Sterbephase, einen von außen sehr qualvollen Tod haben. Die Leute, die Angst haben vor dem Übergang ins Sterben, die halten sich fest. Ich habe Menschen gesehen, die, sind, die haben drei Wochen gestorben. Die waren drei Wochen lange präfinal, immer wieder Phasen bekommen. Und immer wieder gingen die Augen auf und dieser angsterfüllte Blick vor dem Sterbevorgang hat sie praktisch zurückgehalten. Die haben sich an das Leben gekrallt, bis sie keine Kraft mehr hatten und sind dann ja, von außen gesehen auf unschöne Art und Weise und sehr qualvoll ähm, übergegangen. Die Mama von Nerina, die hat auf mich einen sehr friedlichen Eindruck gemacht. Sie war sehr gefasst und sie hat sich auch noch, als wir sie besucht haben ähm, vorgestern, hat sie auch noch mal bedankt, dass wir gekommen sind. Und sie hat einen sehr friedlichen Tod gehabt und ist ähm, übergegangen nach einem, nach einem mega Leben. Ein Leben aus, äh, geprägt von Armut und Armut. Äh, diese Frau, die hat mit, ihren, mit ihrem Mann diese große Familie aus Kasachstan nach Deutschland gebracht, wo sich die einzelnen Kinder prächtig entwickelt haben, zu Wohlstand gekommen sind, Häuser gebaut haben, äh, innerhalb von, von wenigen Jahrzehnten den den westlichen Lifestyle, den wir bis jetzt hatten, der jetzt gerade zu zerbröckeln beginnt, ähm, zu eigen gemacht haben. Der Tod ist immer für eine Familie auch der Moment, wo man sich wieder äh, bewusst macht, was alles geleistet wurde in so einem Leben. Welche Schwierigkeiten gemeistert wurden, welche Stromschnellen genommen wurden, in Anführungszeichen wie sich alles entwickelt hat. Das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Und ähm, außerdem das nächste Positive ist, dass man sich wieder bewusst macht, dass man am Leben ist. Oder dass man, was für ein Geschenk es ist, überhaupt am Leben zu sein. So, ähm, Dass jeder Tag ein Fest ist. Und dass man jeden Tag so leben sollte, als wäre es der Letzte, dass man Freude in sein Leben lässt und sich von dieser Illusion des, äh, des Leidens äh, loslöst, dass man das feiert, was man erreicht hat und dankbar zu sein für das, was man hat, anstatt ständig den Fokus auf das zu haben, was man nicht mehr hat oder was, was man loslassen musste. Wir dürfen gerade im Moment sehr, sehr viel loslassen. Die Welt ist im Umbruch und ähm, viele sehen schwarz. Ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Ähm, selbst in dieser Krise, die wir gerade haben, äh, stecken so, so viele Chancen auf neue Erfahrungen. Und ähm, wir haben in den letzten 70 Jahren ein Leben gelebt hier in Deutschland und in Europa des relativen Wohlstands, das nimmt jetzt ein bisschen ab. Aber jetzt kommt die Zeit, jetzt ist die Krise, wo man kreativ werden kann, wo man praktisch sich ähm, die Kraft des Neuen nutzen kann, um etwas Neues zu erschaffen, was ähm, uns wieder neue Erfahrungen bringt. Gleichzeitig haben wir hier in Europa oder überhaupt, ich glaube sogar weltweit, vor allem in den Ländern, ähm, wo die Corona-Maßnahmen am strengsten waren, eine relative Übersterblichkeit. Und dass das so ist, kannst du beim Statistischen Bundesamt ähm, nachsehen. In fast allen, Reichen, fast allen ähm, Bereichen. Und das ist etwas, wo wir uns bewusst machen müssen, dass es natürlich auch sein kann, dass in unserer Familie äh, jemand sterben kann und dass wir uns dessen bewusst sind, was das Leben eigentlich ist. Denn was ist denn das Leben? Ist es das schlagende Herz, die atmende Lunge, das denkende Gehirn oder ist das Leben eine Energie, die wir mit dem Verstand nicht begreifen können? können wir begreifen, dass da Leben in einem Samenkorn ist, das jahrelang irgendwo im Staub gelegen ist und dann kommt der erste Regen, die Umstände ändern sich für das Samenkorn und das Samenkorn beginnt ähm, zu keimen und ein Leben zu, zu erschaffen. Dass zum Beispiel ein Grashalm durch eine Asphaltdecke durchwächst, diese Megakraft, die da ist, das Leben, das Leben ist eine Energie und diese Energie ist, ist für mich Gott, ne? das ist für mich Gott und Gott ist gleichzeitig die Kraft, die alles zusammenhält, die die Energie verteilt, es ist ein ewiges Entstehen und Vergehen. Und in unserer Gesellschaft ist das Vergehen negativ besetzt und das Entstehen positiv. Also eine Geburt wird als ein freudiges Erlebnis empfunden in unserer Gesellschaft. Aber der Tod ist, ähm, hat eine negative Wirkung, weil der Mensch hier im Westen oft daran denkt, dass das, dass das Leben mit dem Tod beendet ist, ne? dass das Leben dann weg ist. Es gibt nichts, was in diesem Universum weg ist. Wenn dir jemand Geld klaut, dann ist das Geld nicht weg, sondern es ist irgendwo anders. Wenn du das letzte Stückchen Brot im Brotkasten isst, ähm, ist das, ist das ähm, Brot nicht weg, wenn du es gegessen hast, sondern es ist in dir. Es geht nichts in diesem Universum verloren. Und warum soll das mit dem Leben anders sein? Das wäre das Einzige, was, was dann plötzlich komplett weg ist. Das ist genauso mit dem Übergang von Herbst zu Winter. Die Bäume verlieren ihre Blätter und sehen vermeintlich tot aus ohne ihre Blätter. Aber da ist immer noch Leben drin. Jeder, der einen Garten hat, der weiß, dass wenn es im Winter sehr trocken ist, dass man trotzdem äh, Pflanzen gießen muss, da sie trotzdem Wasser benötigen, auch wenn sie keine Blätter mehr haben, ne? Bäume zum Beispiel. Es ist wie gesagt ein ewiges Entstehen und Vergehen und es sind alles Kreisläufe. Dieses Leben ist von Kreisläufen geprägt. Denkst du nur an die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Denk an den Tag-Nacht-Rhythmus, den Blutkreislauf oder den Stoffwechsel. Letztendlich ist alles Stoffwechsel. Stoffe, die vergehen, sind die Bausteine für Stoffe, die wieder entstehen. Das Leben als Mensch ist ein Geschenk. Du bekommst am Anfang deines Lebens Zeit geschenkt und die kannst du nach deinem Gutdünken, nach deinen Wertvorstellungen nutzen, um die Erfahrungen zu machen, die du machen musst oder die du machen darfst, die du erleben möchtest hier. Und die Dinge, die du anhäufst äh, in deinem Leben, das Geld, was du verdienst, die Häuser, die du baust, die Dinge, die du dir kaufst, äh, sind völlig belanglos. Es ist völlig belanglos, was du besitzt. Weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ähm, du kannst die Dinge, die hier sind, benutzen. Aber je mehr Dinge, die du anhäufst, umso mehr wird, belastet dich das auch. Weil das musst du alles besitzen. Das heißt, das heißt je mehr du hast, ähm, um auf, umso mehr musst du auf den Dingen sitzen, damit du sie besitzt. Und das sollten wir uns immer ähm, bewusst machen, dass je mehr wir haben, umso mehr müssen wir uns um die Dinge kümmern, die wir sozusagen besitzen. Und umso weniger können wir uns um uns selber kümmern. Deswegen, nimm nur das, was du brauchst, was du wirklich brauchst. Und was du wirklich brauchst, ist die Energie der anderen Menschen, weil wir leben von der Energie der anderen Menschen. Wir sind in der Singularität, aus der, in der Dualität und müssen uns aber bewusst machen, dass wir in der Singularität in Wirklichkeit leben. Und alle Weisen von Jesus bis Mohammed über äh, Buddha lehren diese Lehre dass du eigentlich alles in dir hast. Das Königreich liegt in dir drinnen. Und das neue Auto, was du dir kaufst, das gibt dir kurzzeitig Freude, aber wird dich in der Zukunft auch beschäftigen. Weil die Dinge, die du hast, um die musst du dich kümmern. Du musst das Auto waschen. Du musst es reparieren. Du musst es tanken. Du musst es pflegen. Du musst es irgendwann vielleicht wieder verkaufen, wenn's dir, wenn du ein neues willst. Du musst dich praktisch ständig darum kümmern. Und je mehr du hast, umso mehr musst du dich um die Dinge kümmern und umso mehr du dich um die Dinge kümmern kannst, umso weniger kannst du dich um dich selber kümmern. Weil du hast eigentlich alles in dir. Und das Materialisieren ähm, von neuen Dingen, das ist das, was wir sehr gut können, wir Menschen. Leider ist da diese kleine Zutat von, ja, ich brauche noch mehr, Nein, und falls diese Situation kommt, brauche ich das. Und falls diese Situation, brauche ich das. Und so rüsten wir uns auf. Das ist so, wie wenn du auf eine Reise gehst und du, also ich reise sehr viel, aber wenn, wenn du jetzt auf eine Reise gehst und du bist es nicht gewöhnt, dann nimmst du in den Urlaub meistens mehr Dinge mit, als du eigentlich benötigst. Und am Ende des Urlaubs wirst du sagen, also ja gut, das habe ich nicht angezogen, das habe ich nicht gebraucht und das habe ich nicht gebraucht, aber du hast die Dinge alle mitgenommen. Und natürlich hast du die alle schleppen müssen. Du hast die alle einräumen müssen, ausräumen müssen, sortieren müssen, hast sie vielleicht wieder verlegt. Je mehr du hast, umso mehr verlierst du auch den Überblick. Und wenn du den Überblick verlierst, dann bist du nicht bei dir. Und am Ende des Lebens liegst du auf dem Bett, auf deinem Sterbebett, verabschiedest dich von deinen Lieben und dann gehst du ohne eine einzige Sache, ohne ein Ding, ohne deine Lieblingsgeräte ähm, und so weiter, du, du gehst, so wie du gekommen bist, mit nichts, aber mit sehr vielen Erfahrungen. Jo Leute, das waren meine Gedanken zum Sterben, hoffe, war was für dich dabei und wir hören uns bald wieder, ich habe euch alle lieb und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit und immer schön. Bewusst im Moment leben und genießt das Leben. Das ist einzigartig. Die Zeit, die dir geschenkt wird, ist das Wertvollste, was du hast. Drum nutze sie, um die Energien fließen zu lassen. Alles Liebe, bis dahin. Bye, bye.